2: Radio Svolta presenta F1 Circus Un programma di Guido Rossi, Stefano Maria Lecchini e Emiliano Tornicchi Martedì 2 maggio 2023, eccoci di nuovo qua, ci siamo noi di F1 Circus a parlare di Formula 1 che è ripartita, e ripresa dopo un lungo stop, l'altro ieri c'è stato il Gran Premio d'Azerbaijan nella città di Baku alle ore 13 italiane e di questo gran premio parleremo ci sono io Guido Rossi e collegati al telefono abbiamo nell'ordine Stefano Maria Lecchini
1: salve a tutti e buona Formula 1
2: ed Emiliano Tonnicchi
1: buonasera a tutti e buona Formula 1
2: e allora subito partiamo, anzi facciamo un passo indietro, vediamo come siamo arrivati a questo Gran Premio d'Azerbaijan di domenica 30 aprile, partendo quindi dalle qualifiche che ci racconta Stefano Lecchini.
3: Allora cari ascoltatori, queste qualifiche sono state doppie perché il Gran Premio dell'Azerbaijan ha ospitato in questo, in questo in evento la prima delle sprint race e con la nuova formazione quindi ci sono state due qualifiche le prime del venerdì che valevano eh, per la partenza della gara di domenica mentre il sabato eh, mattina e poi l'analizzeremo, analizzeremo ci sono state queste qualifiche shootout che ehm, hanno una caratteristica e poi andremo a guardare intanto per quanto riguarda le qualifiche eh, di venerdì, che quindi possiamo definire classiche, cioè che hanno permesso la griglia di partenza del Gran Premio di domenica, andiamo a guardare la la formazione, la pole position è stata presa da eh, Charles Leclerc con eh, 1 minuto e 40 secondi, ehm, seguito poi da Perez e eh, Verstappen terzo, troviamo poi al quarto posto Russell, seguito dall'altra Ferrari di Sainz e poi troviamo la prima Mercedes con Hamilton al sesto posto seguito da Alonso al settimo ottavo Albon che è ancora autore di una, un'ottima prestazione per quanto riguarda le qualifiche al nono posto troviamo Stroller, la seconda Aston Martin e al decimo l'unica McLaren quella di Norris è arrivata quindi nel Q3 per quanto riguarda invece le qualifiche dello shootout, come dicevamo, hanno una caratteristica, ovvero devono, eh, vengono fatti va, eh, come eh, le classiche, cioè con Q1, Q2, Q3, quindi con esclusioni per avere alla fine i 10 piloti della griglia, ma con un obbligo delle mescole da utilizzare eh, durante le varie qualifiche. Quindi in questo caso è stato eh, nella Q1 e nella Q2 di usare, di usare le intermedie mentre per la Q3, quindi la finale delle 10 posizioni, eh, la morbida. Anche in questo caso la pole position è andata a Charles Leclerc con la sua Ferrari che dimostra ancora una volta di essere un pilota da giro secco fenomenale, seguito sempre da Perez, al terzo posto Verstappen, al quarto eh, Russell, ehm, al quinto Sainz, al sesto troviamo Hamilton, e al via nono Albon, Albon e c'è stata
2: quindi questa gara sprint quindi.
3: Esatto, è seguita la gara sprint che devo dire ha dato parecchie emozioni eh, nei 600 sì, eh. km. Sì, molto più emozionante, specialmente i primi giri in cui c'è stato un fantastico attacco da parte di Russell su Verstappen, il quale quest'ultimo però non ha trovato tanto di buon gusto. Eh, le manovre aggressive nelle prime due curve da parte di Russell. sono un po' visto che è un po' la tecnica usuale del, dell'olandese. E, quindi eh, abbiamo visto questa eh, c'è stato ovviamente il sorpasso purtroppo eh, per noi ferraristi di Perez su Leclerc dimostrando ancora una volta come questa Red Bull quando apre il DRS acqu- acquisisce quasi immediatamente una velocità superiore alle altre mentre ecco vediamo le altre monoposto quando aprono il DRS prendono, no? gli serve qualche secondo per agguantare quei 20 km orari in più sembra... la Red Bull come posso dire un videogioco che in un attimo acquisisce la velocità, comunque ottima prestazione comunque di Leclerc che è chiuso al secondo posto ehm, al terzo eh, al terzo Verstappen, poi Russell insomma poi eh, è finita un po' come era iniziata, solo che ci ha dato parecchie appunto, ripeto, emozioni per far vedere appunto eh, come specialmente questa pista consenta col grande rettilineo un po' di sorpassi diciamo che è stata un po' più emozionante
2: della Facendo... gara eh, di cui adesso Sì, parleremo. la gara è stata un
3: po' più bloccata, esatto, eh sì, prego. Senti,
2: vogliamo ricordare come incidono nella classifica queste gare sprint?
3: Allora, le gare sprint hanno un punteggio eh, tutto loro che va da 8 punti al e 7 al secondo e poi 6, 5, qua, via via scendere un punto fino ad arrivare all'ottava posizione che prende un punticino.
2: Perfetto e poi c'è stato il, il Gran Premio, il Gran Premio appunto dell'altro ieri nella città di Baku, il Gran Premio che ha visto trionfare Perez al secondo posto il suo compagno di squadra nonché capitano Verstappen, al terzo Leclerc al primo podio stagionale, al quarto Alonso invece per la prima volta in stagione fuori dal podio ma comunque sempre lì, quanto quinto Sainz Sesto Hamilton che ha tallonato il ferrarista fino alla bandiera a scacchi. Settimo Stroll. Ottavo Russell, autore tra l'altro del giro veloce, conquistato proprio l'ultimo giro cambiando le gomme. Al nono il connazionale Norris e al decimo posto Tsunoda. La classifica così mondiale dei piloti vede nelle prime tre posizioni Verstappen a 93 punti il suo compagno di squadra Perez si avvicina e arriva a 87, Alonso 60 punti, i nostri ferraristi sono quinto e settimo, ovvero Sainz e Leclerc. La classifica invece costruttori vede in prima posizione in fuga assoluta, dopo quattro Gran Premi la Red Bull con 180 punti, segue quasi 100 punti dopo la Sommati che ne ha 87 Mercedes 76, la nostra Ferrari è quarta a 62 punti. E allora, ricordiamolo, rivanghiamolo, questo Gran Premio con i punti salienti di Emiliano Tornicchi.
1: Buonasera, e allora, dunque, nella partenza di questo Gran Premio, rispetto alle ultime, è stata un po' più tranquilla, diciamo, perché... Non ci sono stati grossi sconvolgimenti a livello eh, di classifica, ma eh, ci offre degli spunti interessanti per eh, i vari attacchi che ci sono stati, ma nessuno aggressivo come quello di Russell nella gara sprint. I primi, diciamo... Punti focali della gara sono il quarto e il sesto giro, in cui Leclerc purtroppo perde la posizione prima a favore di Max Verstappen, che partiva secondo, e poi subito dopo di Perez. A dimostrazione, come si diceva prima, che il DRS della Red Bull è impressionante. Mm, Esatto. Non so voi che ne pensate, Guido. Hai visto quant'è la differenza, no? Sur Sì,
2: sì. La Red Bull è veramente in questo momento credo che sia ai vertici, in ogni settore si voglia analizzare. Da, da, dall'aerodinamica al, al carico, al, all'usura delle gomme, ai piloti, chiaramente. Per quanto riguarda quantomeno Verstappen, alle strategie e anche addirittura sulla Lettone insomma, cioè, sono i più bravi ad aprire la Lettone Che non sai come, come possa esserci una classifica in questo, eppure c'è e la Red Bull è al primo posto, anche qui. Veramente, chapeau alla squadra, insomma, al team svizzero.
1: Allora, dunque, invece al decimo giro c'è il primo grosso evento del Gran Premio che è Nick DeVries che eh, scatena un, una safety car. Questo succede al decimo giro, ma la safety car non entra subito, quindi, sia Hamilton che Verstappen erano già decisi di entrare ai box e, e diciamo perdono un po' in questa occasione perché la safety car entra subito dopo e quindi si fermano Perez, Leclerc e Science ai
2: Box que- Ecco qui, qui, gara... qui, qui, qui Emiliano proprio invece è venendo contro a quello che ho appena detto io stesso Qui io sottolineo forse un leggero errore, anzi neanche tanto leggero, leggero poi per per l'incidenza del risultato, talmente sono superiori. Però un bel errore da parte Red Bull, perché Hamilton era entrato proprio il giro prima, e va bene, ma eh, qui la la, la safety car non era uscita, ma era in odore di uscire. eh, In odore di uscire. Perché hanno fatto così secondo te?
1: Perché secondo me oh, non si aspettavano, non erano sicuri che sarebbe uscita eh, lo la so, car Però
2: è che... probabile, eh, proprio, sì, chieda, lo fai, lo fai la entrare la... proprio quando probabilmente sta per uscire la safety car. È
1: stato un errore grossolano secondo me. Eh, quello che hanno pensato loro è che siccome la macchina era vicina alla via di fuga, secondo me hanno sperato che la, lev- che la togliessero. Senza l'ingresso né della virtual né della safety, cosa del tutto improbabile. Però, evidentemente, questo è quello che hanno pensato.
2: Lì Stefano in non patti... ci sono dubbi. Doveva entrare la safety car senza sì e senza ma. O è stata forzata,
3: guarda, forse l'errore è stato eh, che, che, cioè che, che ha spinto in errore i tecnici della Red Bull. È che non è stata chiamata subito perché quello mh, era. Io pensavo che, che la mettessero subito invece di mettere tutte bandiere gialle in quel modo. Mh, quello forse l'ha portati in errore. Insieme al fatto anche che c'era un Perez che stava arrivando come un missile su Verstappen. Forse avevano paura, qualche contatto tra i. cioè, loro erano partiti con l'ottica: facciamogli rientrare ora i box per calmare un attimo gli animi. Non hanno visto chiamare subito la safety car. E hanno, e hanno continuato, diciamo, con la loro strategia. Ecco, forse è stato quello.
2: Ho capito: ho capito. c'è stato
3: comunque hanno eh, fatto un mezzo giro abbondante eh, eh, prima di tornare ai box, Verstappen, eh, effettivamente, come ha detto te, quella sembrava talmente tanto chiara la situazione della Serie di Carche, però non è stata chiamata. E forse è stato quello che l'ha dato che erano più preoccupati per un contatto, forse in un sorpasso tra i due piloti, quello l'ha un po' sitiati. Però per una volta tanto anche loro una sfumatura, insomma, un eh sì. errore lo devono fare poi, anche e, loro. Eh, poi.
2: E poi, insomma, l'errore come lo pagano, che arrivano primo e secondo, per cui, insomma, fossero, eh, sempre, sì, ecco, tanto, fossero sempre queste le pene.
3: hanno pure, ecco, la fortuna di avere un razzo, quindi eh possono sì, pure fortuna fare Fortuna e problema. bravura,
2: fortuna e bravura. Sì,
3: sì no, assolutamente. E, 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 stati, ripeto, a me quello che sì, mi inseriscono sì, è sì, quando sì. apro il DRS, sembra... Eh sì. Sembra un videogioco eh sì. Cioè in un attimo Ci hanno subito 20 km in più Non c'è proprio
2: Prego hanno Emiliano. Fatto... E...
1: la. Scusate eh. Eh, Praticamente eh, la... Alla ripartenza Quindi Verstappen Si trova eh, In terza posizione Con di nuovo Leclerc Davanti da superare Ma questa situazione Dura pochissimo Perché a curva 3 Verstappen eh, Svernifia di nuovo Leclerc Grazie alla superiorità della tua auto,
2: eh sì. Lì Hamilton si è trovato male. Lì uh, Hamilton, l'ha Lee Hamilton è, ha, pagato, ha pagato abbastanza,
1: mm, ma anche lui. Comunque, ha attuato un, una, picco, una piccola rimonta um, in, poco dopo. E quindi, un paio di giri dopo è riuscito
2: <ride> Che succede? Ti stanno entrando È passato, è passato i ladri. un altro
1: cane, è passato un altro cane. <ride> e, praticamente Hamilton al ventesimo giro già è di nuovo sesto. Comunque, nonostante sia uscito settimo perché sorpassa uh, Stroll. Tra l'altro, con un bel sorpasso, secondo me. Uh, piuttosto sì,
2: però, secondo me potrebbe aver pagato alla fine dei giochi. Non so se concorda, Stefano. Una posizione, cioè quella, il quinto posto che alla fine ha preso Sainz. Sì.
3: Sì, sicuramente lui ha fatto un giro e mezzo da. Eh, ha ripreso tre posizioni, quindi le ruote l'ha tirate. Questo, ripeto, ci ha detto ogni tanto un po' di fortuna eh a noi. Sì, io, sì, oh. per carità. Io, poi, io avevo paura che noi andavamo ai box e poi c'era un incidente, perché insomma è un tracciato cittadino, si sa, la, la sì, chiama. Sì, una,
2: una safety sola effettivamente. Vai Emiliano.
1: È una cosa piuttosto strana, effettivamente eh, una Bacu. festisola eh sì. poi a Baku. Eh, in realtà poi il Gran Premio mh, procede in maniera piuttosto tranquilla, fino a che non si, sgade- si scatena, intorno al 49esimo giro, una sfida di giri veloci a 4 tra Perez, Verstappen, Leclerc e Alonso.
2: È anomala quella situazione, sì. sembravano le qualifiche, eh? Sì, sembravano, è bravissimo, tutti e quattro eh, spingevano alla morte
1: fino a che comunque dopo non sono stati tutti fregati all'ultimo giro Eh, da Russell che ha messo le gomme rosse eh, e chiaramente ha fatto il miglior tempo Eh, senza nessun problema Vi è
2: sembrato sembrato che, come forse hanno detto anche in eh, cronaca, eh, questa cosa che hanno cambiato le gomme troppo presto, evidentemente le gialle hanno fallito Poi non era nei programmi di cambiarle un'altra volta. Hanno aspettato tanto, tanto, tanto per scatenarsi ai massimi livelli perché non sapevano se la gomma sarebbe durata oppure no. E quindi le posizioni sono state frizzate fondamentalmente fino alla fine. Ecco perché si potevano permettere di puntare al giro veloce. Diciamo, troppo fatta bene questa gomma bianca da Pirelli, Stefano?
3: Beh, sicuramente l'hanno fatto una un somatico veramente eccezionale ma quello che ha fregato un po' tutti è il fatto che col per via della sprint race quindi dato che il sabato eh, la mattina è stata fatta la, la qualifica per la sprint e il pomeriggio la gara veloce non hanno eh, quasi nessuno non mi ricordo solo una scuderia forse eh, ora non mi viene ma uno dei delle... moritti comunque dei big aveva provato le dure quindi questo spiega perché hanno Eh, hanno attardato a scatenarsi perché non essendo sicuri se la gomma reggeva tutti quei giri sono stati un po' conservativi, poi alla fine hanno detto la valla spacca, sono rimasti gli ultimi due o tre giri, quindi questo forse un po' ha cambiato le dinamiche del del Gran Premio, forse è stato uno normale in cui il sabato avessero fatto delle simulazioni con le dure avremmo visto secondo me anche un altro Gran Premio nel terzo forse sarebbero partiti direttamente con le dure e poi avrebbero messo sul finale una morbida o una media Eh di quelle che rimanevano dai sette questo secondo me ha scambolto un po' i calcoli di tutti
2: vogliamo giudicare se ci piace o no questa questione della della gara sprint sommando tutto sommando quindi nei fatti che il Gran Premio di Baku che tutti noi appassionati Aspettiamo come un gran premio gustoso e fibrillante è stato appunto, come abbiamo detto, così noioso. Anche Verstappen non mi è sembrato che abbia giudicato benissimo questa cosa di questa gara sprint. Quindi addirittura qualifiche per la gara sprint non è un po' troppo, Emiliano e poi Stefano.
1: Allora, io sono d'accordo. Allora la gara sprint potrebbe essere una cosa interessante, ma ridurre così tanto le prove libere secondo me è sbagliato perché comunque a, a, per esempio Ocon e Hulkenberg si sono trovati a partire dai box perché il regime di parco chiuso parte dal venerdì sera quindi tu non, non hai materialmente il tempo di, a volte di configurare la macchina e di settarla bene per il circuito quindi ne va un po' dello spettacolo nel senso che perlomeno io come appassionato quando guardo la Formula 1 vorrei vedere le macchine che vanno al loro massimo potenziale e questa cosa, come abbiamo detto prima eh, non è possibile se tu non fai delle prove libere quindi non sai quanto durano le gomme quindi magari devi andare a risparmio di benzina Già, risparmiare anche le gomme perché non sai quanto durano secondo me rende tutte le cose un po' più noiose mentre dovrebbe essere introdotta per
2: aumentare lo spettacolo Tu stai Stefano come ti poni? Io,
3: io forse ecco, tornerei al precedente Cormac c'è una sola qualifica che va bene per sì, la sprint, poi la sprint, almeno,
2: almeno, sì, almeno, è, almeno sì, così sì. c'è
3: quella sessione in più, perché anche io la vedo come È un, un po' Miliano. troppo,
2: così è un po' troppo, Ma sinceramente.
3: Così più che altro, eh, c'è cioè più avendo poco tempo per fare le prove, ecco vedi, chi, chi, chi assecca subito l'assetto è fatta, però ecco c'è cioè, quell'altro che magari ha bisogno di quell'ora in più no, di prove, okay? o anche per le strategie questa dura nessuno la cioè, Mi sembra mh, così una, un'esagerazione. Eh sì. E poi io sono un, fa, io sono un fautore eh, della fritzte perché come dico sempre, cosa c'è di meglio di una gara de, della Formula 1 domenica? Due gare, quindi va <ride> bene, però certo, con queste shootout, come le chiamano loro, mh, è, visto, vabbè, è un esperimento. Sì, ora prenderanno ma i poi dati.
2: ma poi, comunque, tranne insomma i ferrati della de, 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 de cosa ecco magari noi che ne facciamo una trasmissione gli addetti ai lavori e tutto quanto anche le, l'appassionato di Formula 1 medio neanche appassionato basso ma appassionato medio secondo me perde pure il filo le qualifiche del venerdì contano per la domenica poi c'è qualcosa il sabato c'è un'altra gara che, di cui magari si, non neanche lo sapeva magari se l'è persa in televisione è un po' troppo miscuglio e lo spettacolo massimo che potrebbe avere un evento solo cioè il Gran Premio come antipasso le qualifiche diventa spalmato in quattro appuntamenti e ognuno di questi appuntamenti però di un livello più basso di come sarebbe se ci fosse solo un appuntamento massimo ovvero il Gran Premio non so se mi sono spiegato è una spalmatura esagerata e... E nessuna delle quattro cose diventa più bellissima anche per un discorso di inflazione. No? Si inflaziona, si inflaziona la, la Formula 1. Eh, già che ci sono tante gare! Ogni gara c'è. No, ogni, ogni, ogni no, però ogni tanto c'è questa sprint con le, con le sue qualifiche. Mi sembra veramente eccessivo. Non so se si è capito, ma insomma, credo che anche voi mi pare di aver capito che concordiate. Benissimo, i tuoi punti sono finiti Emiliano?
1: Sì, sì, il Gran Premio non è finito.
2: E allora io sposterei l'attenzione sulla Ferrari che mi sembra che qualche segno, qualche bagliore almeno per giocarsela con le altre si inizi a intravedere. Ma diccelo tu Stefano.
3: Ah, il lato della monoposto, mettiamolo così, è stato un Gran Premio incoraggiante. Questo poi grazie alle, hanno portato le prime diciamo, modifiche di questa S23B che vogliono fare, si è visto sempre questo doppio pistone sul, sull'ala posteriore. Il risultato c'è, però è un risultato a metà se vogliamo proprio essere buoni, perché i risultati si sono visti con Leclerc e si sono visti in qualifica nel giro secco, lui eh, lo sappiamo, eh, forse è il migliore in questo momento nella Formula 1, Finalmente c'ha un'auto che gli ha permesso di combattere per le pole. Certo, sul passo gara ancora c'è da lavorare. In più, comunque, da, da parte di Maranello c'è arrivata una grossa novità questa settimana che, ricordiamo, prima aveva, aveva provato qualche mese fa a passare a di, di No, ma invece ormai è quasi ufficiale che l'Auto Emmerich, il direttore sportivo, passerà all'Alfa Tauri. Quindi diciamo da una parte stiamo perdendo un po' di pezzi, però è vero pure che c'è questa nuova squadra di Vassar. E i risultati, ecco, io sono. Mm, non mi voglio esattare perché si è visto che la Red Bull insomma, ha messo le ali un capolavoro di Monocos. <ride> ha messo le ali, ha messo ha messo per usare ali. una frase
2: che non dice nessuno.
3: Esatto, esatto. In compenso, dopo questo Gran Premio, ecco, io pensavo che la Ferrari fosse quarta, quinta forza del Mondiale. Con una vettura a questo livello possiamo giocarci almeno il secondo posto. Questo è chiaro, ci sono stati dei grossi miglioramenti. Eh sì, certo yeah. è che se da una parte... Ecco, l'ultima cosa che volevo dire di casa Ferrari, se c'è stato diciamo, un miglioramento della Monoposto e un pilota ritrovato, ce n'è un altro che onestamente mi sembra che sia bello addormentato eh, ha sofferto usare.
2: mi sembra tutto il weekend Sainz è vero?
3: non c'è stato per niente cioè anonimo alla fine eh, forse perché Quick c'aveva una macchina buona ha tenuto un buon risultato ma c'è avuto la Ferrari di qualche gran premio fa non so dove arrivava eh, però qualche
2: gran premio fa arrivava più avanti di Leclerc ha più punti a questo momento in questo
3: momento sì, in questo detto c'ha più punti perché eh, c'è avuto incidenti Leclerc e però ecco mi sembra strano, cioè, eh, lo sappiamo che tra Verstappen e Perez c'è un divario, ok? Però eh, stanno lì con quella macchina, le prestazioni sono queste. Mi sembra la differenza di prestazioni tra Leclerc e Sainz eh, che è un po' più imbarazzante. In eh, questo eh, Gran diciamo. Premio
2: concordo, nel totale ancora non mi sembra, anzi Leclerc ancora ci deve dimostrare in questa stagione. Bene, in questo Gran Premio però l'altra volta lo criticavo. Per cui però sì, su questo Gran Premio, infatti lo dicevo, te lo dicevo io, Sainz l'ho visto in difficoltà sempre. No, invece volevo chiedere a Emiliano, anche con quello che diceva Stefano, le qualifiche vanno bene. E aggiungo che sul finale di gara la Ferrari andava bene, andava come la Red Bull, come Alonso, l'ho detto prima, erano tutti lì con posizioni frizzate. Quindi a intendere che a serbatoio scarico la Ferrari c'è e il problema quindi è nel serbatoio pieno, quindi nel più è peso. Possibile.
1: È, p- è possibile, effettivamente, come ben sappiamo, le monoposto di Formula 1 patiscono tantissimo eh, il pieno carico di serbatoio e quindi sembra che la Ferrari abbia difficoltà a ottenere grip con il serbatoio carico. e Fatica a, a un'eccessiva usura delle gomme, mentre con il serbatoio più scarico, la macchina reagisca meglio e le gomme si consumino in maniera più regolare.
2: Come lavoreresti tu nel migliorare questa, se insomma, se hai le competenze per rispondere, mm. nel migliorare questa situazione?
1: Mm. Um. Di solito questo problema è un problema un po' strutturale della macchina perché il consumo delle gomme è dovuto un po' alle sospensioni, un po' al telaio che fanno parte tutta un po' della struttura principale della macchina, le sospensioni sì, durante l'anno le puoi cambiare, il telaio è un procedimento un po' più lungo, quindi... Se vogliamo vedere un miglioramento serio della macchina, io penso almeno 4 o 5 Gran Premi.
2: Tra l'altro nei prossimi Gran Premi arriveranno delle novità, a partire già dal Gran Premio di Miami e a seguire soprattutto poi in quello in casa a a Imola. Va bene, allora signori, io se siete d'accordo farei partire questa sigla perché insomma ci dobbiamo anche un po' divertire con le pacelle
0: le pagelle del gran premio
2: prego Stefano dai i voti
3: allora cari ascoltatori come il nostro solito partiamo dal voto più basso per salire al top un tre pieno pieno alla direzione gara, dobbiamo darlo, perché ha fatto entrare i fotografi con ancora nella zona della pit Lane, con ancora Ocon in pista. Ah quindi?
2: no, eh, sì, sì sfiorata, eh, sfiorata sì. La, la, la tragedia,
3: è un, un diciamo che la direzione gara si deve occupare della sicurezza eh, qui. Si è scordata di fare il suo dovere, ma speriamo l'ultimo, ecco, che L'ultimo sia... si è
2: proprio tuffato per mettersi in salvo sì, sì.
3: e quindi speriamo che diciamo, questo brutto episodio serva per mettere un po' più ordine nelle procedure post-gara. Eh, saliamo con un 4 alla scenata di Verstappen contro l'Aster, alla fine della sprint race. Quo qui tu, questa è proprio la domanda che gli pongo, come può uno che ha fatto la carriera con sorpassi all'India e tante sfortellate prendersela con chi fa lo stesso spero che l'orandese ci rifletta un pochetto al, eh, un, invece un 5 quindi sotto la sufficienza ancora a Sainz non sbaglia ma non brilla eh, sembra ancora dormiente ma eh, si deve svegliare perché il mondiale è già arrivato al quarto appuntamento il 3 invece lo voglio dare a Yuki Tsunoda perché il giapponese è ancora una volta arrivato a punti. E per l'Alfa Tauri un punto vale molto, ma molto tanto Seth invece lo voglio dare a Rasser per quello che ha dimostrato nella sprint race un vero combattente che si è, si è un po' perso nella gara domenicale però si è svegliato nel finale per fregare i quattro che si contendevano il, gi- il giro finale montando le, medie, le morbide pardon. quindi veramente eh, un, un, buon gra- un buon fine settimana per lui 8 a pari merito a Leclerc e Alonso. Entrambi tirano fuori il massimo potenziale dalle proprie monoposto. Il Ferrari sta ottenendo due giri fantastici nelle qualifiche e lo spagnolo lasciando penso, tutti a bocca aperta per il sorpasso ai danni eh, di Sainz. Ancora una volta devo dire che sono stati fantastici. 9 lo voglio dare a De Vries, che colpendo il muro regala emozioni agli spettatori <ride> che, eh, per il, il giro dei pit stop. E ora questo sportivo, questo gesto è più eclatante di questo pilota che tutti dicevano che era un fenomeno, infatti ci ha regalato delle emozioni. 10 pieno a Perez, il re incontrastato di Baku con un doppio successo tra spinte e gara, approfitta delle sventure altrui, perché stiamo parlando ovviamente della Ferrari, delle Clerke e della Febeti e Carpe e Max Verstappen. Vince la gara e, e sul finale poi. Eh, si, eh, si diverte a sfidare il compagno in giri veloci, devo dire è stato veramente solito. Una votazione a parte mi permetto di dare un dieci lode alla coreografia dell'inno eh, dell'Azerbaijan che di solito è un momento così no? importante per carità all'inizio della gara, però devo dire che questa coreografia che ha animato un po' il tutto è stata veramente interessante. Ecco, parlando di spettacolo forse è meglio fare questo e evitare una qualifica shootout
2: inno dell'Azerbaigian che ora ci canta Emiliano Tornicchi, No, 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 no. <ride> no, senti no, no, Emiliano, no. e allora, come sempre, il voto per te sbagliato e il voto mancante?
1: Allora, eh, per me il voto sbagliato è il voto a Yuki. Io gli avrei dato un a Yuki Tsunoda, gli avrei dato un 5 perché basta Yuki, vogliamo di più. Oramai... Abbiamo, abbiamo visto di quello che, di cui sei capace vogliamo di più io personalmente voglio di più eh, da Yuki Tsunoda e un voto mancante sinceramente questa volta Stefano è stato veramente completo e non saprei a chi darlo Hamilton che Hamilton, perché, perché comunque è stato a far buona gara secondo me
2: io invece il, um, il voto per me sbagliato avrei dato una differenza tra Leclerc e Alonso Leclerc è arrivato comunque terzo e Alonso quarto Leclerc ha conquistato la pole per cui almeno mezzo punto in, punto in più quindi se gli è stato dato otto non uh, alzo Leclerc ma a questo punto se devo, se devo dare il mezzo punto di differenza abbasso Alonso quindi Alonso sette e mezzo il voto mancante secondo me ha strategia di Hülkenberg e di Mangiansen era l'altro, credo, e, no, Ocon, Ocon che, che non hanno cambiato le gomme. Non hanno cambiato le gomme e via via sono scesi di posizione, non, non ho capito che strategia fosse. Va bene, allora signori vi ringrazio di questa piacevole chiacchierata F1 Circus finisce qua, ricordiamo tutti i martedì alle 13.30 in diretta ma poi c'è la replica sempre di martedì alle 18 e il programma come tutti quelli di Radio Svolta è ritrovabile in podcast e sul sito radiosvolta.it e sulla pagina Radio Svolta e in questo caso anche sul gruppo Facebook dello sport di Radio Svolta, calcio, motori e sport e tutto. E poi, come tutti i programmi, anche nelle maggiori applicazioni musicali, Spotify è la più nota. Ci si risente già martedì prossimo, sia perché eh, insomma, a noi piace parlare di Formula 1, e a maggior ragione perché già c'è il Gran Premio, giusto Emiliano? C'è il Gran Premio di Miami. Sì, subito, domenica prossima e allora domenica Buongiorno. prossima c'è il Gran Premio, martedì prossimo c'è F1 Circus F1 Circus che invece per oggi finisce qui grazie Stefano Maria Lecchini
1: grazie a tutti e buona Formula 1
2: e grazie ad Emiliano Tornicchi.
1: ciao grazie e buona Formula 1 a tutti
3: radiosvolta.it musica, cultura, approfondimento, informazione, sport in diretta 24 ore al giorno tutti i giorni Scarica anche la nostra app The Musical Box. E quando vuoi, ci siamo sempre.
0: Staff Music School. Scuola di musica, recitazione e doppiaggio. Corsi di canto per i principali
3: strumenti musicali. Rock, blues, pop, jazz, metal, funk e molto altro. Indirizzo amatoriale e professionale anche per bambini. E con il percorso University puoi conseguire i diplomi London College of Music. Per canto e per tutti gli strumenti. Da noi ora puoi studiare anche doppiaggio, recitazione e dizione. Ti aspettiamo in via Alessandro Polidori 28, Viterbo. Telefono 0761 304252 www.staffmusicschool.com Staff Music School, libero di esprimerti. C'è un pub a Viterbo che da oltre 25 anni rende perfette le tue serate. All'Andrew's Pub ogni giorno una diversa serata farà da sfondo ad un menù da leccarsi i baffi. Giochi a quiz, dart, dirette radiofoniche, spettacoli di magia, karaoke, concerti da gustare con ottime birre artigianali e delizie. Andrew's Pub si trova a Viterbo, in via Francesco Baracca 13. Rimani aggiornato con noi tramite i nostri profili social. Job Solution, leader nella fornitura di servizi integrati. Da oltre 15 anni al servizio di aziende, privati e pubblica amministrazione,
0: grazie alla professionalità dei nostri collaboratori e alla fiducia dei nostri clienti.
1: Offriamo servizi di pulizia civili e industriali presso supermercati, uffici, residence e condomini, strutture alberghiere, banche, centri commerciali, B&B, case di riposo e strutture sanitarie. Servizi di sanificazione e igienizzazione ambienti, servizi di portierato e controllo accessi, Servizi di facchinaggio e logistica.
2: Chiama al numero 0761 226667 per un preventivo gratuito e affidati a chi ha esperienza nel settore.
3: Job Solution. La soluzione la troviamo noi. Da Mastro SRL realizziamo le tue idee dalle più semplici alle più complesse. Grazie alla tecnologia digitale e ai innovativi sistemi di progettazione Siamo in grado di produrre con estrema precisione e accuratezza scenografie, elementi di arredo e architettonici Statue, fontane e decori classici Abbiamo inoltre un reparto dedicato alla realizzazione di imballaggi Scritte, loghi e basi cake design Mastro SRL è in strada pugino 48 a Viterbo